0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Medieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. El Caminito de la Escuela. Ahora por TV. El secretario de Educación Pública confirmó que el próximo ciclo escolar empezará a distancia, pero armó un deal con las televisoras para que echen la mano. Ayer se confirmó lo que ya se sospechaba porque Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, dijo que el ciclo escolar empezará el 24 de agosto a través de clases en línea, ya que no hay condiciones para reanudar de forma presencial. Así que hasta que no estemos en semáforo verde, los planteles seguirán cerrados y solo entonces podrán ir abriendo de forma gradual. ¿Y entonces cómo van a ser las clases? Como hay niños que no tienen acceso a internet, el gobierno firmó un acuerdo con Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para que se habiliten seis canales de cobertura nacional que transmitan clases a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares las 24 horas del día. Según el gobierno, lograron negociar una tarifa social para pagarle a las televisoras los gastos de operación. Además, quienes no tengan acceso a la tele podrán escuchar programas de radio, tendrán libros de texto gratuito, y cuadernillos de trabajo que ya se están repartiendo. Se fue pero dejó la paz. Ayer murió John Hume, el político que logró los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, por lo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. ¿No te suena? Como miembro del Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del Norte, movió cielo, mar y tierra para alcanzar un acuerdo de paz y hacer que las comunidades católicas y protestantes se dejaran de pelear. Su chamba fue tan buena que se convirtió en una pieza clave para que en 1998 se firmaran los acuerdos de Viernes Santo, poniendo fin a más de 30 años de una lucha violenta. Por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz, aunque obvio hubo gente que no siempre avaló sus decisiones, como las de negociar con miembros del ejército republicano irlandés, IRA. Cómo estuvo su muerte, Hume murió ayer a los 83 años en una residencia donde fue internado hace años por demencia senil. Pero nada más se conoció la noticia, todo mundo salió a recordarlo como el mejor personaje de Irlanda. Y hasta el ex primer ministro inglés, Tony Blair, dijo que fue un visionario que se negó a aceptar que el futuro tenía que ser igual que el pasado. A pesar de que el panorama económico está para llorar, los paisanos le han echado la mano a la economía porque las remesas en junio tuvieron un aumento del 11.9% respecto al mismo mes de 2019. Según el Banco de México, los ingresos al país por remesas ese mes fueron de 5.536 millones de dólares, lo cual también representó un incremento del 4.6% si lo comparamos con mayo de este año. Así que si hacemos las matemáticas completas, en la primera mitad del 2020 se inyectaron a la economía mexicana 19.074 millones de dólares. El que aplicó la de patitas pa' que las quiero fue el rey Juan Carlos I, que ayer le avisó a su hijo Felipe VI que ya no vivirá en España. ¿Y eso? La decisión es para evitar que las acusaciones sobre su fortuna en paraísos fiscales de todo el mundo dañen la figura de la monarquía y le hagan pasar un mal trago al reinado de Felipe. ¿Y por aquello del sospechosismo? El abogado de Juan Carlos ya dijo que el rey emérito seguirá al pendiente de la justicia española y suiza, pero eso sí, no confirmó en qué país vivirá ahora. El que no está muy bien de salud es el papa Benedicto XVI o al menos eso dijo su biógrafo en el periódico alemán Passauer Neue Presse que tiene al parecer Peter Siewald fue a entrevistarse con Ratzinger el sábado en el Vaticano y lo encontró con muy mal estado de salud a consecuencia de un herpes, además de que su tono de voz era prácticamente inaudible. Aunque las autoridades vaticanas no han dicho mucho al respecto, un portavoz papal dijo que la salud del mérito de 93 años no es particularmente preocupante, pero no dijo mucho más sobre los comentarios de Sibald. Porque querer es poder, Microsoft convenció a Donald Trump de dejarlo seguir con sus intenciones de comprar TikTok en Estados Unidos. Ayer te habíamos dicho que la empresa tuvo que poner en pausa las negociaciones luego de que el presidente amenazara con prohibir la red social en su país porque según él está controlada por China. Lo nuevo, Satya Nadella, el consejero de Microsoft, habló personalmente con Trump y acordaron que el proceso puede seguir. Por lo que es probable que para el 15 de septiembre se cierre el deal con ByteDance, la empresa china dueña de TikTok. ¿Qué tan difícil es reparar un órgano? Eso es lo que están por averiguar los restauradores de la catedral de Notre Dame, que ayer empezaron los trabajos para arreglar el que se cree que es el órgano más antiguo de Francia. Para esto lo van a desarmar y limpiar individualmente cada uno de sus 8000 tubos, con la idea de que esté funcionando en abril de 2024. Y la cosa no está fácil, pues el instrumento sufrió por el calor y está lleno de polvo de las 460 toneladas de azulejos de plomo que se incendiaron en el techo y la aguja de la catedral. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 18.185.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 691.000 personas habían muerto. Y en México 443.813 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 48.012 han muerto. El pleito entre Enrique Alfaro y el gobierno federal sigue con todo. Y ahora el gobernador de Jalisco dijo que lópez Gatel miente y que los criterios para armar el semáforo por entidades son políticos, no epidemiológicos. Lucharán dos que tres caídas, pero ahora en las chinampas de Xochimilco, ¿eh? Como las arenas están cerradas, los luchadores están armando funciones en Xochimilco para sobrevivir a la crisis que son transmitidas por internet. Gracias a que no hay día que no compres cosas en internet, DHL México ya llegó al volumen que tenían pensado alcanzar. ¡Hasta 2022! Según un reporte de la BBC que dice que tuvo acceso a documentos del gobierno, la tasa real de muertos en Irán es tres veces mayor a las cifras reportadas, alcanzando más de 42 muertes. Los que le están sufriendo son los países del Caribe. ¿Por? como la mayor parte de sus ingresos se debe al turismo y las actividades turísticas, han bajado hasta un 75%, se espera que su PIB se desplome hasta 19%. Siguiendo los pasos de Buenos Aires, que lleva 137 días en aislamiento obligatorio, el presidente argentino prohibió las reuniones sociales en todo el país, al menos hasta el 16 de agosto, y eso. La medida llegó luego de que se registraran más de 5.000 nuevos contagios diarios y quien no haga caso podrá pasar hasta dos años en la cárcel. Parece que la OMS anda bastante pesimista. Ayer te contamos que su director general, Tedros Adhanom, dijo que las consecuencias de la pandemia podrían durar décadas, pero un día después dijo que quizás nunca haya una solución para el coronavirus. Ah, y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.